0: dependemos totalmente de Dios y sabemos que la oración surge un efecto fortalecedor en nuestros espíritus la oración activa al Espíritu Santo la oración toca el corazón de Dios y la, la oración nos cambia porque le estamos diciendo a Dios te necesitamos y flat Mi Jesús, yo te amo Y mi oh, eres tú Por ti vanidad Y pecado de él. Redentor divino mi Salvador por siempre te amo tú eres mi Señor porque tú me amaste te amo Jesús mi Per. Don compraste en la cruenta cruz, te amo coronado de espinas por mí, por siempre. en vida y en muerte también y mientras respire yo te amaré y cuando esta vida termine por fin por siempre desde gloria, delicia, si paz en el cielo. I love thee I know thou art mine for thee all the fullness of sin I resign my gracious redeemer my savior are thou If ever I thee, Jesus, this now. Permítanme hacer una oración por ustedes Lloro por ustedes Y confío que ustedes oran por mí Padre Celestial estoy comprometido a amar a este pueblo que tú me has entregado para que sean tuyos viviré para desarrollar en ellos el alto potencial que Dios depositó en ellos como tus hijos que son descubriré todos los secretos que hay en las santas escrituras para que ellos sean la encarnación de Cristo en la tierra. Que mi predicación y enseñanza no sea lo tradicional y convencional que no equipa a tus hijos para cumplir su propósito profético. Padre, dame la sabiduría de Salomón para dirigir este pueblo a descubrir todo lo que Dios ha diseñado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Que ellos sean libres del espíritu de religión que los atrasa, tanto en su vida espiritual como en su vida natural. Padre, que ellos entiendan que son el pueblo de tu heredad, el que adquiriste por medio de la sangre preciosa de su Santo Hijo Jesús. Padre Santo, revélanos cómo Jesús vive dentro de cada uno de nosotros. Con la realidad de la vida del Dios Omnipotente. Oro con fe. Que sean prosperados en todas las cosas. Y que tengan salud. Así como prosperan sus almas. Por la gracia de Dios iglesia. Seremos cabeza y no cola. Estaremos arriba. Solamente. Y nunca abajo. Seremos la sal de la tierra. Y la luz de este mundo. Y seremos los instrumentos para llenar toda esta tierra con la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si ustedes me aman. Yo los amo. Una de las cosas más importantes que yo quiero lograr en esta iglesia y en todos los que se están conectando de una forma u otra, es que usted sepa quién es usted. Que usted no simplemente es un asistente a la iglesia, que usted simplemente no es un pecador salvador por gracia, que usted simplemente no es alguien que está peregrinando en esta vida y tratando de lograr algún objetivo espiritual. Algo que yo quiero lograr es conectarlos a ustedes con su propósito. Y conectarlos con su Dios. No como alguien que está solamente sentado en los cielos. Sino que Él está en usted y usted está en Él. Y que Él y usted espiritualmente están unidos. Y que si eso es así, no hay forma... Usted vaya a ser derrotado Es imposible Que usted cargando La vida del Jesús Que se levantó de los muertos Que venció la muerte, que venció la cruz Que usted sea Un fracaso Yo declaro en el Señor Que usted es un éxito En su cuerpo físico En su familia En su matrimonio Si es empresario en su empresa si es pastor en su iglesia. Si es empleado en su trabajo. Porque hemos sido hechos para representar a Dios en la tierra. Y estoy muy en serio. No estoy interesado en hacer bulla o ruido. Que los emocione por un momento. Pero cuando termine el culto usted diga, ¿y qué dijo? ¿De qué me sirve? Pero le garantizo. Que lo que le estoy comunicando Le va a servir para esta vida y la venidera Un aplauso a Jesús Gracias Hace cuatro semanas Empezamos una serie en este segundo servicio Viviendo en unión con Dios Este es el tercer mensaje Dios Espíritu Supremo Da vida suprema Dios espíritu supremo da vida suprema O sea la vida de Dios no es solamente para Dios Es para compartirla con sus hijos Desde el principio de la historia del hombre Dios empezó compartiendo su vida Con el hombre Con Adán Y no fue Dios quien le quitó su vida al hombre Fue el hombre quien se desconectó De la vida de Dios y cayó en todo este enredo de pecado en el cual están los hombres hoy en día. Pero por la gracia de Dios hay una reconexión. La cual viene por medio de Jesús. Si a Jesús no nos salva simplemente para llevarnos al cielo el día que, no, que nos muramos. O para recogernos en el rapto. Jesús nos salvó para vivir su vida dentro de nosotros aquí en la tierra. De forma que la ausencia de Él que se fue al cielo estamos nosotros. Y nosotros hagamos las obras que él hacía y lo representemos a él en la tierra como Jesús representó al Padre. Dios Supremo, David Suprema, Job 32.8 que es el libro más antiguo de la Biblia porque se escribió antes de Génesis. No que sucedió antes pero se escribió antes. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Wow. Job 33 verso 4 es el mismo, está hablando Eliud. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Si hay dos versos que usted debe mantener en su memoria y mantener en su confesión diaria que usted debe hacer es el Espíritu de Dios está en mí. El soplo del Omnipotente es quien me hace que entienda. El soplo es su Espíritu. Y debe recordar que el Espíritu de Dios fue quien me hizo. Y que es el soplo o el Espíritu del Onipotente quien me dio vida y me sigue dando vida. Encontré un verso en Job que no conocía. Aunque he leído Job desde hace tantos años. El capítulo 34, verso 14 al 15. Nos dice el mismo Eliú, quien estaba hablando en el, en el capítulo 32 y 33, nos dice él en el verso 14, si Dios, ese él es Dios, si Dios pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu, o sea, en otras palabras, si Dios se fuera a enredar con la... Con, el, con los corazones de los hombres, ahí te está refiriendo a los corazones que están separados de Dios. Y si eso provocara a Dios a recoger su espíritu de la tierra, entienda esto, así fue que yo lo entendí. Si Dios decidiera recoger su espíritu y su aliento de la tierra, toda carne perecería juntamente. No quedaría un animal vivo. Que tiene un espíritu de vida. No quedaría un ave volando. No quedaría un pez nadando. No quedaría un hombre sobre la faz de la tierra. Porque el único que ha dado vida a la tierra es Dios. Satanás no tiene poder de la vida. Por eso Satanás viene a tres cosas. Es más, él no viene a menos que sea para esas tres cosas. Matar, robar y destruir. Imagínese usted una situación donde toda carne perecería justamente. Y el hombre no, no tiene en, en memoria a Dios. Lo más que me sorprende es que cristianos vivan esa vida tan descuidada y tan alejada de Dios haciendo sus rituales dominicales. Pero no desarrollan una conciencia de que usted carga a Dios. Usted carga a Jesús. Y que usted vive en unión con Dios. Y que la medida que usted cultive eso, su vida va a cambiar. Su salud va a cambiar. Sus finanzas van a cambiar. Sus relaciones con su vecino van a cambiar. Su longevidad se va a alargar. Los que estuvieron aquí el viernes saben que desde el viernes fui atacado con un resfriado que salió del mismo infierno así sin ninguna razón. Yo no dormía anoche ni un segundo, no, no pude dormir, no me dejó dormir. Así que yo no sería un candidato para estar aquí hablando esto. Si yo no supiera esto, si yo no supiera el poder y la energía y la influencia de la vida de Dios en un ser humano, ya hubiera mucho tiempo que yo estuviera seis pies bajo tierra. Yo no estoy predicando para entretener o para serme el sabio. Estoy predicando lo que a mí me ha funcionado. Y lo que yo sé que es la palabra del Señor. Porque todo el propósito de, de la Biblia para nosotros. Todo el propósito desde Génesis, Apocalipsis. Se reúne en lo que Pablo nos dijo en el libro de Colosenses. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Pero que ahora ha sido manifestado a sus, a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Yo al Señor que usted pueda sacar toda esa. ese balbuceo religioso y toda esa cosa que le impide ver la realidad de las cosas espirituales. Dios, Espíritu Supremo, es el, el quien da vida suprema y sigue dándome vida. En primer lugar. Vamos a ver hoy todo este mensaje en Efesios 2. No todo el capítulo, pero los primeros. Y en primer lugar, en el primer punto vemos que el espíritu de Satanás afectó al espíritu del hombre. El espíritu de Satanás afectó al espíritu del hombre. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 2, 1 al 2. Y él, Dios, o Dios vida a vosotros, Dios da lo que es. Hay gente que da lo que tiene Pero hay gente que da lo que es Y lo que tú eres es más importante Que lo que tú tienes ¿Cuántos tienen dinero pero son miserables? ¿Pero cuántos no tienen dinero Pero tienen amor, tienen compasión? Y lo que no saben ellos es que cuando están dando amor No, no solamente están dando una emoción Que se llama amor, están dando una persona Que se llama Dios, porque Dios es amor Y fuera de Dios no hay amor Él os dio vida a vosotros. Dios os dio vida. Y nos dice. Cuando estabas muertos en delitos y pecados. Le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y nos sigue diciendo el apóstol. En los cuales. Anduviste en otro tiempo en delitos y pecados. En otro tiempo. ¿Y por qué hacían eso? Estaban siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y qué era lo que los inspiraba a seguir la corriente de este mundo? La influencia del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y nos asegura que ese espíritu está operando ahora en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia se refiere a todos los mortales que no están, que son hijos por creación de Dios. Pero no han aceptado ser hijos de Dios por la redención de Jesús. Veamos en esta mañana. Que desde el principio Dios le había dado su espíritu al hombre. Y el espíritu que le dio al hombre fue muy diferente a la vida que le dio a los peces y le dio a las plantas. Porque las plantas tienen vida, los peces tienen vida, las aves tienen vida. Pero el espíritu que Dios le dio al hombre fue diferente. Dios sopló su, su espíritu. Dios, Dios, Dios no simplemente dijo la palabra, sino que Dios sopló su espíritu. Eso es lo que hace al hombre un ser especial. Que es el hombre para que tengas del memoria. Y el hijo del hombre para que lo visite. has hecho un poco menor que el ojín que Dios Y los hecho hecho Enseñorearte sobre las obras de tus manos. El hombre es tan importante para Dios. Por eso yo nunca. Oprimo al hombre. Por eso yo nunca trato mal al hombre. Es contraproducente. Si Dios quiere que yo le produzca, Dios me va a tratar bien. Si Dios quiere que yo le produzca a Él, Él me va a tratar bien. Él fue quien hizo posible que ya en el primer culto estaba completamente bien para poder hablar sin ningún tipo de, de impedimento en mi cuerpo. Y con la fortaleza completa. Esposo, si quieres que esa mujer te funcione bien, trátala bien. Ningún hombre dijo amén, cobardes. Porque hay hombres que creen que si tratan bien a la mujer, la mujer se le, se le va a atrapar encima. Es que la mujer tampoco es para tenerla con, con una pata arriba. Son coherederas de la gracia. Yo dije que son coherederas de la gracia. Ayuda idónea, no ayuda idiota. Eso lo digo yo cuando caso a la gente. Wow. Dios le dio su espíritu al hombre. Dios le dio todo lo que él era. ¿Por qué? Porque esperaba recibir del hombre algo. Escúchenme, Padres. De, de a sus hijos lo mejor que usted tiene. Esposo. De a su esposa. Empleado. Da a tu patrón lo mejor que tú tienes. Pero Empresarios. Ten a sus empleados lo mejor que usted tiene Si quiere recibir lo mejor que ellos tienen para usted ¿Sabe por qué Dios me da lo mejor que Él tiene? Porque yo le doy lo mejor a Él Yo no escatimo en lo que Él me pida En este caso Dios y el hombre eran una unidad espiritual Tenían una comunión tan cerca Se buscaban el uno al otro Hasta el día que el hombre pecó hasta tanto el hombre era eterno en su espíritu y como consecuencia en su cuerpo. Porque la muerte no es una, una, un accidente eh, eh, de la carne, es, es un accidente del espíritu. Siempre que el hombre fue eterno en su espíritu no podía morir. Su cuerpo entonces también era eterno. Pero en la tentación Adán no solo pecó. Adán no solo pecó Que ahí es que Ahí que está el gran problema cuando, cuando no se entiende Que el pecado es simplemente que, que se comió una manzana Una naranja o una guanábana No sé lo que fue Adán no solo pecó Sino que cuando pecó Recibió una impartición Del espíritu de Satanás en su espíritu Y la impartición que, que recibió se, se llama espíritu de muerte porque la paga del pecado es que es muerte Cuando tú pecas simplemente no es el efecto que te hace a ti Sino la muerte espiritual que te produce cosas empiezan a morir en ti Tu creatividad espiritual empieza a morir Y, y le estoy hablando ahora a los pecadores no a los cristianos Wow. La condición del hombre Por ser hijo espiritual de Dios por ser hijo espiritual de Satanás ahora. Es que está muerto en delitos y pecados. Está muerto. Son cadáveres caminando por las calles de, de Chicago. Y las calles de Panamá. Porque la tentación era no solo pecó. Sino que recibió una impartición del espíritu de Satanás. En su espíritu. Así que el pecador es hijo espiritual de Satanás. La condición del hombre por ser hijo espiritual de Satanás. Es que está muerto en delitos y pecados. Y claro. Nos dice Pablo que. Que, que los hombres pecadores siguen la corriente del mundo. No, había una vez que el hombre seguía la corriente del cielo. Adán seguía la corriente del cielo. Adán tenía comunión con Dios. Mientras tenía comunión con Dios, mientras estaba conectado con Dios, mientras Dios era su conexión, su vínculo, él tenía vida, él tenía salud, él tenía prosperidad, era dueño de todo el universo. Pero el hombre sin Dios sigue la corriente de este mundo. El hombre sin Dios, que su espíritu fue afectado por Satanás, está bajo la potestad del príncipe del aire. A Satanás se le llama el príncipe del aire. Y dice que este espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Se le llama a los hijos de Dios que desobedecieron a Dios y se convirtieron en hijos de, de, de Satanás por su pecado. Wow. Vamos entonces a ver, vamos al verso 4 y 5. La vida que Dios nos dio, esta vida suprema de la cual estamos hablando, este Espíritu Supremo que no, nos ha dado un Dios Supremo para hacernos supremos a nosotros. Yo dije para hacernos supremos. Dios quiere hacernos supremos en vida, en salud, en bendición, en finanzas. En recursos no le tenga miedo No permita Que los bandidos de este mundo se queden con todo Cuando Dios Es quien nos da el poder para hacer riquezas No el poder para Engañar a la gente con cuentos Desde el púlpito o manipulaciones Mediáticas no Es un poder que viene de Dios Un poder para crear Gloria a Dios Cosas La vida que Dios nos dio fue juntamente con Cristo wow ante la vida que Dios le dio a Adán era la vida de Dios y el plan de Dios era que hubiera toda una generación de hombres y mujeres en la tierra que compartiera la misma vida de Dios hasta que llenara la tierra toda con millones de personas porque eso fue que Dios mandó a nuestros padres a nuestro Adán padre, y a Eva Efesios 2, 4 al 5 dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Por favor, efesios 2.4, pónganlo bien, gracias. Pero Dios, que rico en misericordia. Por su gran amor que nos amó. Y la Biblia sigue enfatizando cuánto Dios nos ama. Aún estando nosotros muertos en pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Pero esta vida es por gracia, por gracia soy salvos. Veámoslo en esta forma, un hombre Adán trajo la vida de Dios a la tierra Pero un hombre Adán perdió por el pecado la vida de Dios en la tierra Y quedó en sumisión a Satanás y a su espíritu de muerte Un hombre, esta es la contraparte, un hombre Jesús, tiene que ser hombre hombre porque si un hombre fue quien trajo la vida. Y un hombre fue quien la perdió. Dios va a requerir otro hombre. Para que traiga la vida. De Dios a la tierra. Para reconectarnos con Dios. Ese es el propósito de Jesús. No simplemente. Mire a Jesús colgando en la cruz. Y le toma pena. No. Recuerde que lo que él está haciendo ahí. Haciendo el sacrificio vicario. El sacrificio del cordero de Dios. Para reconectarte a ti y a mí con Dios por eso nunca debes perder la perspectiva de, del Cristo crucificado porque Él es el sustituto perfecto wow un hombre, Adán trajo la vida de Dios a la tierra y la perdió por pecado un hombre Jesús trajo la vida de la tierra para reconectarnos con Dios tanto así que a Jesús se le llama el último Adán cuando dice Efesios 2.1 que Dios nos dio vida se refiere a Dios quien nos dio su vida en Cristo o sea, él, él no podía darnos su vida directamente ya ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un cuerpo de pecado Un alma pecaminosa Él pudo hacerlo con el vaso de barro De Adán cuando sopló su espíritu Pero con, con nosotros porque en nuestro cuerpo En rebelión contra Dios estamos en pecado Dios no puede darnos vida en, 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 en pecado Así que Dios, Dios, Dios puso su vida en Cristo para que Cristo fuera como la conexión, el vínculo. Que por medio de la obediencia de Cristo Él fuera a la cruz, derramara su sangre. Y como consecuencia ahora yo pueda recibir la vida de Dios. Por medio de Jesús. Cuando nos dice Efesios 2.1. Que nos dio vida. Se refiere a Dios quien nos dio su vida en Cristo. Ya nos dijo al principio del verso 4. Que Dios fue, fue movido. A amor y a misericordia. Para hacernos otra vez más partícipes de su vida. ¿Usted no quiere darle las gracias a Dios por su amor y misericordia? ¿Por qué no levanta su mano y le da gracias? Dígale Padre Santo. Gracias. Por tu amor. Y misericordia. Me haces partícipe. De tu vida. Dile yo no lo merecía. Jesús tampoco merecía la cruz. Pero Jesús fue a la cruz. Para darnos vida, diga yo tengo vida. Más que religión, tengo vida. ¿Lo entiendes? Y esto es lo que yo quiero con él: inyectarle a ustedes el poder de esta vida de resurrección. Escúchame bien, diablo. Ante la presencia de Jesús en nosotros, dentro de nosotros, la muerte espiritual. No puede negarse a soltar su reclamación sobre los que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Escúchame algo. Tu salvación es un milagro. Tú eres una réplica de Adán caminando por las calles de Panamá. Es lo que tú eres. Y ahora Dios quiere tener contigo la misma comunión que tenía con Adán. Y ahora Dios quiere... Usarte para predominar sobre demonios, sobre diablos, sobre circunstancias, sobre países. Ahora Dios quiere hacerte un instrumento para repartir su bendición a todo el mundo. No hay gente más miserable que los que, que, los que prosperan para acumular y no reparten. Dios todo lo que tiene lo anda repartiendo. Todos los días reparte oxígeno. Todos los días reparte su espíritu. Y como oímos al principio. Si él recogería el espíritu de los hombres. Se acabaría todo este asunto. Imite a Dios. Y no viva para usted. Porque ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Viva para Dios. La conferencia que yo le estoy dando. Los motivadores profesionales que usan otro, otra 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 mentalidad filosófica no bíblica. Le cobrarían dos mil dólares a usted. Para decirle algo que es media verdad. Porque ellos ponen al hombre como el Dios por encima de Dios. Hacen del hombre un Dios separado de Dios. Yo vengo a decirte no eso. Yo vengo a decirte algo mejor. Que cuando tú recibes a Jesús... Y eres lavado por la sangre del cordero Tú no eres hecho un Dios inferior Tú eres hecho un hijo de Dios superior Y siendo un hijo de Dios superior Carga dentro de ti Toda la imagen de Dios Toda la dignidad de Dios Toda la gloria de Dios Toda la creatividad de Dios Todo el poder de Dios Para poder ser una influencia en este mundo pero eso me movió por lo que yo estaba pasando ante la presencia de porque en sí la, la enfermedad no es otra cosa que el principio de muerte ante la presencia de Cristo en nosotros la muerte espiritual no puede negarse a soltar su reclamación sobre los que recibimos a Jesús como Señor Salvador yo declaro que ustedes sean libres de, de toda reclamación de esos pensamientos negativos de toda reclamación de ese complejo de pobreza. De toda reclamación de que yo no puedo. Leí un escrito de un, de un rabino judío. Y él hablaba de Moisés. Y él decía: ¿Cómo, cómo, cómo? Moisés le, Moisés le dijo a Dios: Soy tartamudo, no puedo hablar para lo, lo que tú me has mandado hacer. Y decía este rabino que Dios no le, Dios no le dijo a Moisés. Ah, No entiendo que, que no puedes hablar Dios simplemente Le dijo yo estoy Contigo yo estoy En ti yo soy El que soy Interesante lo que dice Lo que dice este Este, este rabino judío Él dice y después de eso eh, Moisés Enseñó a un pueblo Y le predicó a un pueblo por 40 años en el desierto ¿Qué pasó Con la tartamudez y después de esto, aleluya, le dio la ley de Deuteronomio completa a la nueva generación que iba a entrar y lo hizo hablando. Yo nunca había pensado en eso porque siempre yo veo, uno ve solamente la palabra escrita. No, Moisés le dijo todo eso que usted encuentra en el libro de Deuteronomio que es, que es preparando a la nueva generación para entrar a la tierra prometida. Y no se registra un caso donde dice que Moisés tartamudeaba. Para mí tiene explicación, es la misma razón que el predicador de ustedes que tartamudeaba terriblemente. Usted sabe que no tartamudea. Dios me soltó la lengua bastante. Que yo le di a Dios lo mismo, claro que le dije lo mismo. ¿Por qué yo? Yo no puedo hablar. Yo no podía hablar en la escuela. Yo no podía ni decir mi nombre el primer día. Era el amén reír. Miembros de mi familia inmediata se burlaban de mí. Pero Dios no se burló. Porque Dios ve el potencial. Porque Dios ve el corazón. Porque Dios sabe. Porque Dios sabe lo que Él puede hacer. Si encuentra alguien. Esto no es para los más inteligentes. Esto no es para los más astutos. Esto es para aquel que cree. Hello. Dios va a levantar aquí. Y lo digo proféticamente. Empresarios, millonarios Que creían que no valía nada. Porque todo el mundo te había dicho que no. Que no creía en ti. Nadie quería invertir en ti. Pero un día tú te vas a encontrar con Dios. El mismo Dios. Que se encontró con Moisés. Y tú le vas a decir a Dios lo que no puedes hacer Y Dios te va, te va a decir Yo sé lo que tú no puedes hacer Ahora yo quiero que tú sepas Lo que yo puedo hacer en ti Yo soy el gran yo soy Yo soy el gran yo soy Escúchame Escúchame Viene grandeza para ustedes Y esto no es un estribillo de motivación Es una voz profética Viene grandeza para este ministerio Viene grandeza para mí para ser grandes a otros Vienen finanzas para mí Para financiar a otros Viene salud para mí Para sanar a otros Viene revelación a mí Para instruir a otros Lo más peligroso es cuando tú Lo que recibes Te haces un, un, un pozo Y lo cierras En todas las áreas Porque eventualmente Se te va a secar Se te va a secar Gracias Padre Vamos al, al verso 6 Ya te dije que la vida de Dios Nos fue juntamente dada con Cristo Ahora este punto dice Solamente el Espíritu De resurrección de Jesús Nos devuelve la vida original Con todo su poder Wow Escuchen escuche mis, mis expresiones Solamente el espíritu de resurrección de Jesús nos devuelve la vida original, no una copia, no un doble, la vida original de Dios con todo su poder. Efesios 2:6 Y juntamente con él, con Jesús, Dios nos resucitó. Y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa silla es más importante que la silla presidencial. Esa silla es más importante que el trono de la vieja reina de Inglaterra. Esa silla es más importante que la silla donde se sientan los millonarios a pedirle más plata al gobierno. Para después no combatirla con nadie. Esa es la silla. De la victoria. Esa es la silla donde está Jesús sentado. Porque Jesús. Cuando se levantó de los muertos. Fue sentado en lugares celestiales. Y ahora a nosotros se, se nos invita. Que en esta nueva vida la vivamos. En otro nivel. Hermano tú tienes que agarrar esto. No te quedes pobre. No te quedes feo. No te quedes desprovisto. No te quedes solo. Ahora. Cuando estábamos en delitos y pecados. ¿Qué necesitabas? ¿Una religión? ¿Siete puntos para ser salvo? ¿Que te echaran aceite por la cabeza? ¿O que te echaran sal? No. ¿Qué es lo único que puede resolver la vida de un muerto? Diga vida. Así que todos esos... Sustitutos baratos de esta religión que se llama no sé cómo No resuelven los problemas del ser humano Simplemente permite que el Espíritu Santo de Dios Que está operando en la tierra hoy y trae el Espíritu de resurrección de Jesús Sople sobre ti y que sople el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Porque Jesús se levantó de los muertos. Porque fue el Espíritu Santo quien fue y, lo, y lo, lo levantó de los muertos. Porque el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos, dice Romanos 8, dará vida a vuestros cuerpos mortales. Wow. Así que cuando estábamos muertos en delitos y de pecado, necesitábamos una resurrección. Que alguien soplara. ¿Quién sopló el Espíritu Santo? ¿Qué sopló el Espíritu de Dios? Que sopló la misma vida de resurrección Con la cual Jesús se levantó de los muertos Después de haber vencido al diablo y su demonio Veámoslo en esta forma Jesús tuvo que morir como mi representante legal Como si fuera yo quien morí con él Por eso fue que él murió Yo tenía que morir Yo tenía que ir al infierno Yo tenía que ser castigado, que ser azotado No él pero él se ofreció a ser, mi, a ser la víctima, a ser el, el cordero Y por medio de, de desobediencia, él curó mi desobediencia Él fue hecho maldición para que yo, yo fuera hecho bendición Él murió una vida, él tuvo una vida corta para que yo tenga una vida larga Eso es Biblia Y no estoy sacando versos fuera de, de contexto Jesús tuvo que morir como, como mi representante legal, como si fuera yo, quien morí con él? Esto se, se aplica a ustedes que ya aceptaron a Jesús. Al yo aceptar a Jesús y su sacrificio de sangre, se me acredita la muerte de Jesús como si fuera la, la mía. Pero en la misma forma que se me acredita la muerte de Jesús como si fuera la, la mía, también se me acredita la resurrección de Jesús como si fuera la mía. Por eso yo, yo soy participante de su muerte Y soy participante de su resurrección Y tercero soy participante de su ascensión a lugares celestiales Entiéndase esto en el espíritu No entiendas esto en lo intelectual o en lo emocional Esto sí que me ministra Ahora Jesús me da una, una vida superior, superior Aún a la que él cargaba por 33 años. O sea que la vida que él nos da a nosotros. Es superior a la que él cargaba por 33 años. Porque la vida que él cargaba por 33 años. No había sido sometida a sufrimiento. A la cruz. A la burla. A la fiesta que hicieron los demonios. Por esas tres noches y tres días en el infierno. Y la Biblia habla, el credo dice que fue a los infiernos. Ahora Jesús me da una vida superior aún a la que él cargaba por 33 años. Esa vida venció la enfermedad, esa vida venció la cruz, esa vida ah, 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 se levantó nueva, nueva. Y cuando se levantó de los muertos, antes de levantarse, Jesús tuvo que ir donde Satanás y Principado. Dice que le quitó las llaves, las llaves de la muerte y de del Hades. Get me those keys. Dame esas llaves. Tú lo no vas a tener ahora la autoridad sobre los hombres. Todo hombre y mujer que me reciba a mí. No hay muerte para él. No hay infierno para él. No hay derrota para él. No hay miseria para él. La enfermedad no es para él. Wow. Por lo tanto. Juntamente con Jesús. Tengo vida de poder sobre Satanás, sobre los demonios, sobre el pecado, sobre la enfermedad y todas las maldiciones que existen en este mundo. Deje de estar glorificando la operación de ese brujo ignorante o de ese santero confundido. No tiene más poder que el Cristo que está en usted. No tiene más poder que el Cristo que está en usted. Presente. A lo que tenga usted. Que es Jesús. interesante porque ahora. Esa es la única vida que nos sienta. Mira dónde. En lugares celestiales. Otra vez Efesios 2, 6 al 7. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Verso 7. Para mostrar en los siglos, persécula se en los siglos venideros las abundantes, riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Todo es para nosotros en Cristo Jesús. Él no quiere quitarnos nada, nos quiere añadir, nos quiere dar. El que quita, el que resta es el diablo. Dios multiplica, Dios añade. Esta vida suprema de la cual estoy hablando hoy Que Jesús nos da, nos eleva a una posición celestial Que es la envidia de Satanás Porque ya él no tiene acceso al cielo Porque lo echaron del cielo Le dieron una buena patada por el trasero Per se curaron para siempre Esta vida suprema que Jesús nos da Nos eleva a una posición celestial Que es la envidia de Satanás esto hay que creerlo ya diga, diga conmigo voy a creerlo ya Voy a creerlo ya No esperar a la muerte O al rapto para disfrutarla Ya es real Por medio del Espíritu Santo Y Dios como dice Nos quiere hacer un testimonio eterno De lo que su gracia y su amor Nos han concedido en Cristo My God Dios nos quiere hacer un qué, un testimonio eterno de lo que su gracia y su amor nos han concedido en Cristo. Jebre, tú estás entendiendo mi español bastante bien, está bien. Dios quiere hacer un testimonio eterno, hacernos, ¿no? usarnos a nosotros como un testimonio eterno. Así que usted tiene que desarrollarse. No se quede con ABC, B, C, A, B, C, Usted tiene que desarrollarse en las cosas del espíritu. Para que usted tenga material que compartir. Para que usted tenga la respuesta para ellos de la gente. Wow. Ahora. Podemos creer en esta nueva dimensión de vida. Que va más allá de lo que podemos pensar o imaginar se la voy a compartir está en Efesios 1 19 21 antes de eso ya Pablo había orado por los por los Efesios la razón por la cual oró por los Efesios él dijo lo que voy a decir le va a romper tanto la cabeza que tengo antes que orar por ellos y por eso dice yo oro por ustedes para que tengan espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. O sea, a menos que este espíritu no venga sobre ustedes. Se le va, se le va a confundir la cabeza. Porque lo que le voy a decir. Es, de, es demasiado poderoso. Para entenderlo. Primero le, le dijo una cosa, después otra. Pero la tercera cosa que le dijo está en, en Efesios 1.19. Y dice. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. ¿Cuál es la supereminente? No que el poder es grande, no que es eminente, es super eminentemente grande y es para con nosotros, los que tenemos fe. Y esto es según la operación del poder de su energía o de su fuerza. Y dice que. Esta fuerza, este poder, operó en Cristo, el mismo. Lo resucitó de los muertos. Lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21. Y lo sentó sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero no termina ahí y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su plenitud, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe qué me está diciendo ahí? Que tú y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Todo principado se tiene que someter, todo señorío se tiene que someter, todo nombre de, del infierno se tiene que someter, toda enfermedad se debe someter, toda pobreza, todo pecado, toda preocupación, toda ansiedad. Yo no estoy predicando algo idealista sino algo bíblico y tienes que empezar en algún momento. Pero los cristianos sufren de vagancia intelectual. Se les ha enseñado un evangelio emocionalista y saltista. Mi pueblo perece por falta de qué? ¿Por qué, por, por qué? ¿Por qué perece mi cuerpo? ¿Usted cree que Pablo era un ignorante? Era un gran líder religioso, pero era un gran abogado. Era una persona, era un políglota. Hablaba diferentes lenguas. Estudiaba a, a, la filosofía de los griegos y de los romanos pudo reconciliar dos pactos en una forma que nadie lo ha podido hacer o oh, nadie, no importa los volúmenes que se han escrito nadie ha podido superar la forma como Pablo reconcilió la ley y la gracia y los dos pactos a él fue que se le dio esta revelación ninguno de los otros la tuvo Aleluya y termino con el verso 10 Porque el verso 10 nos dice Que somos hechura espiritual de Dios No sé por qué razón Tantos años No le di importancia a la palabra hechura Hechura es fabricado Hecho O sea fuimos fabricados por Dios En el espíritu Somos hechura espiritual de Dios Y eso nos hace semejantes a él Ahora en la nueva creación en la misma forma que Adán era semejante a Dios, Efesios 2.10 Porque somos hechura suya. Y cómo es que somos hechos? ¿Cuál es el molde? El molde es creados en Cristo Jesús. El propósito es para buenas obras. Ok ¿De quién, de quién somos hechura? Mi estudiante, contéstame. De Dios. ¿Cuál es el molde? ¿Cuál es el propósito? Y esas buenas obras Dios las va a hacer O ya están hechas Las preparó ¿Desde cuándo? De antemano ¿Para qué propósito? ¿Para Él? ¿Para quién? ¿Para que nosotros qué? Anduviésemos en ellas Está hecho todo Todo lo que tú necesitas Para esta vida y la venidera Está hecha Está hecha Está hecho Hay que descubrirlo Hay que buscarlo Hay que orarlo It is done It is finished uh. Ahora no somos inferior a Adán en nada El mismo Dios que puso su vida en Adán Ahora por medio de su hijo La puso también en mí y en ti Aleluya Wow dije yo esta mañana y cuál es el molde creados en Cristo Jesús y estamos capacitados para hacer las buenas obras de un hijo de Dios nuestra lucha diaria debe ser ser cambiados a esa imagen de Jesús y rechazar la imagen que aún traímos de nuestros padres naturales muchas veces especialmente si nuestros padres naturales no eran, no eran justos, no eran santos. Y yo sé la lucha que tiene que tener quien carga todas esas maldiciones, que yo no cargo porque mi papá era un hombre santo de, de Dios. Pero yo entiendo. Pero a ti y a mí se nos concede el chance, la oportunidad de ser cambiados a la imagen de Jesús, que es nuestro futuro, de acuerdo a Romanos 8. Y a los que antes conoció. También los predestinó. Para que fuesen hechos. Conformes. A la imagen de su hijo. Para que él sea. El primogénito. Entre muchos hermanos. Eso es para esta vida. Eso no es para el milenio. Es que seamos una réplica de Jesús. Aquí en la tierra. Por lo tanto. Permitamos. Que Dios Espíritu Supremo more en nosotros sin interrupciones para que su propósito eterno de ser una réplica de Jesús se desarrolle en nosotros. Y podamos ser para la gloria de Dios, para bendecir la humanidad y aún para sorprender a los demonios y para manifestar la multiforme sabiduría y gracia de Dios. A un mundo que no sabe para dónde va. A una iglesia. Que está más confundida. Que un cangrejo. Cuando se encuentra con las, los dos faros de un automóvil. Una iglesia. Usted sabe de qué estoy hablando. No sabe para dónde va. No tiene un sentido de dirección. Pero Dios. Está levantando su novia. Ustedes son. Levanta la mano al cielo y de gracias. Ore fuertemente. Yo tengo hambre ahora, que ahora se me ya que se fue ese demonio, ahora me llegó el hambre. Dele gloria a Dios. I'm hungry now. Padre, gracias. Thank you, Father God. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Es por tu amor, Señor es por tu misericordia aquí estamos Señor si alguien aquí no conoce a Jesús ahí mismo dígale ven a mi corazón ven a mí ven a Él ven a Él que te espera tu buen Salvador ven a Él ven a Él que te espera tu buen Salvador Padre en el nombre de Jesús Yo oro por cada enfermo Aquí o allá Oro por cada oprimido Cada cautivado por demonios Oro por el débil que se levante Oro por el pobre que Vea el camino, la bendición de Dios Oro oh Dios Por, lo, por los que están Caídos Que se levanten Fortalece a los débiles En el nombre de Jesús Revelanos a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Dele Gloria a Dios. Bien.